Altså, for mig så handler det litt kunst om å utvide verden. Det er det det er med å utvide, utvide, utvide. Du hører på Flygel i Myra, en podcastserie hvor jeg, Kyr Andreasen, snakker med forfatterkollegaer om hvorfor og hvordan de skriver. I dag, Ole Robert Sunde. Velkommen hit, Ole Robert Sunde. Tusen takk. Eh, en gang for en del år tilbake sa du til meg det er så jævlig synd at de eneste forfatterne som jobber med syntaks i Norge er Svein Jarvold og mig. Nu skal vi holde Jarvold utenfor dette, og selv om det kunne være fristende å spørre hva du mener andre forfattere surer med, spør jeg i stedet hva er du liker best med jobben? Hva er det beste med å sitte og bygge setninger? <laughs> jeg husker for noen år siden så var jeg to måneder på Svalbard som artisan resident på en hybel med utsikt over hjortefjellet og bare kunne sitte ufskjøret i to måneder og skrive, det var fantastisk. Det er, det er å komme inn i den rytmen, det er det som Solstad har slått med den kommakødde. Ja, ja, ja. Det er å komme inn i den, du vet jo selv, som fatt, det er å komme inn i den rytmen når du flyter av gårde. Det er ja. det som er vidunderlig. Ja. Og for mig er det da syntaksen da. Ja. Det husker jeg første gang jeg leste Moby Dick, som var oversatt av, eh, hva heter hun den? Jeg har glemt den, er lektor på 50-tallet. Det, hun hadde tatt bort alle semikolon, slik at den, den svære valen var jo i syntaksen. Ja. Den var borte. Ja. Den øla fanget meg hele boka. Ja. Men nu oversettes til han... Eh, Bjørn Alex. Bjørn Åmåte. Nei, Bjørn... Alex Hermann, er ikke det? Ja, Hermann. Der går den av gårde som du skal. Og det er en fantastisk rar bok, altså. Ja. Semikolon, det kommer jo innom etterpå, okay. for det er jo deg. Ja. Men eh, skriver du setningene da intuitivt, eller har du en plan? Jeg hadde en plan før, men det har jeg ikke lenger nå, så nå er det bare intuitivt. Før så kravde jeg veldig mye den boka som kom ut i Tone, som heter Naturlig småtteringen, den er skrevet altså tre ganger, slik at det var et manus på altså, kjempesvært. Ja. Nei, det er, nå skriver jeg rett inn. Rett inn? Ja. Så det er rytmen som styrer det da? Ja, det er rytmen. Jeg har en idé selvfølgelig, men ja. før så skrev jeg kart, men det er jeg sluttet med nå. Ja, de kartene har vi jo sett. Ja. Men, altså, når du da tenker vi rytme, eh, lengden på de ulike ledda innskutte bisetninger, er du da opptatt av noen variasjon der, eller er det tr- tromfer rytmen absolutt alt? Ja, men det har skjedd noe, jeg skriver enklere nå. Det vet vi jo, men... For, så, men rytmen er den samme, men, det, men altså, setningene er like lange, ja. men, men er litt, altså, litt enklere stil, da. Ja. Men hvis du ser for eksempel at... Uh, strukturen er noenlunde det samme da. Du bygger opp setningene, ja, ja. for det er jo lett for å se at ja, ja. Du, du gjentar deg selv på en måte. Går du inn og redigerer og flikker og hånda, eller er det... Nei, det er Morten, min redaktør. Det er redaktøren. Det er fordi at jeg er... Jeg har lett for å glemme meg selv. Det her har jeg jo skrevet noe før. Så, ja. Men hvor mange som har lest det da? Ja. To stykker liksom. Ja. Så kommer Morten til, nei, bort, det har du skrevet før. Det har du skrevet før. Ja, så han er veldig streng, og det er jo ok det også. Ja. Uh, jeg tok jo med den sovende stemmen her, og du hadde glemt brillene. Ja. Og det er jo en eh, roman uten punktum. Ja, det er en av de kraftigste ja. jeg skrev, tror jeg. Jeg tenkte jeg bare mm, leser akkurat åpningen. Ja. Det var den samme lette brisen og tidig grader en annen, med den reservasjonen at det ikke eksisterer fossile vinner, om ikke så gamle, så litt yngre, eller overlappende med alle aldrene intakt, for hvor skulle det ha blitt av dem når de først ble dannet, deres de- steder for å dø ut, hvor er de alle steder rundt oss for å bli født og ikke for å dø, det er som om de hviler i store serier. 
Da lurer jo jeg på hvorfor kunne du ikke satt punktum der? <laughs> det, <laughs> men det er noe med, den gangen var jeg veldig sånn ideologisk på at punktum var sånn stopp. Ja. Det var som fikk sånn hjerteinfarkt, du greit ikke å puste. Altså. Så det var for å ha den rytmen, at det bare glir av gårde hele tiden. Det var altså, det fine omslag, det er følelsesattelsen til mora mi. Ja, den er fin. Men du har jo jevnt over fine omslag. Ja, jeg har det. Har du sett omslaget på Askau, for eksempel? Nei. Det er mye grelt, altså. Ja, men det er et dårlig forlag også. <laughs> eh, hvis vi snakker litt generelt, da, om, eh, apropos bilder, omslag. Ja. Altså, jeg har sett uh, utallige bilder av dig uh, poserende ved arbeidsbordet. <laughs> ja. Og det blir jo slått av hvor pinlig orden det er til og med i papirkurven. Ja, så det er nesten det jeg mistenker at du har dandert det der papiravfallet <laughs> før fotografen kommer. Nei, nei. Og nu har du jo delvis sagt noe om det, men uh, for du nevnte disse her strukturkarta. Ja. Uh, hvordan romanen er tenkt komponert, altså tegnet opp. Ja. Uh, er du så, eller har du vært så struktur, strukturert når du har jobbet med romaner? Ja, jeg har er, er lært av faren min som var militær. Det er derfor jeg er så ordentlig hjemme hos meg. Ja. Eh, men også veldig strukturert til å gå og sette seg og jobbe og ha arbeidsdisiplin også. Ja. Så en voldsom arbeidsdisiplin. Og så hadde jeg glede av å lage de kartene. Jeg synes de var ganske tøffe da. Så jeg mm. gjorde det motsatt av Toråge Bringsvær. Ja. Jeg planer jo alt, så skriver jeg det. Ja. Som han sa, du må bli jævlig kjedig. Nei, jeg koser meg. Ja. Men jeg slutter med det nå. Jeg... Men altså... Men... Du sier du er strukturert. Hvordan ser en uh, perfekt arbeidsdag ut? Oj, Ikke bakrus. Ikke bakrus. <laughs> det er bunn nummer en. Ja. Stå opp sånn i nytiden. Ja. Kaffe, og så begynner å jobbe. Og så jobber jeg døgnet rundt også. Ja. Til ett om natten, og så går jeg og legger meg. Eller så holder jeg på hvis det er veldig viktig å bli ferdig med noe. Også. Så du har sånne lange skrivestrekk? Ja. ja. Ikke... Um Særlig pauser, eller? Jeg tar en times tur. Går en ja. times tur hver dag. Ja. På samme klokkeslitt. Og så litt sushi etterpå. Ja, ja, ja. <laughs> eller en grytrett. Ja, ja. Ja, ja. Så veldig kjedelig lyd, da. Men hvis vi, så, vi, vi sparer litt den uh, siste romanen som ja. jeg har lest. Ja. Um, og tenker litt på de tidligere. Uh, la oss begynne med begynnelsen. Altså, hvor starter du arbeidet med en roman, da? Eller hvor har du startet? Altså, ta for eksempel den sovende stemmen da. Ja, den var jo planlagt, skrevet ned og tegnet av kart. Ja. Eh, men jeg går jo og tenker, altså, nå har jeg vært i en sånn rart modus, i og med at kona mi døde, så liksom de to ja. siste bøkene har vi vært i nærheten av henne. Mm. Men eh, hvis jeg skal begynne med en ny roman som jeg har tenkt, så går jeg og tenker på. Mm. Og jeg har, hva, hva? Jeg, Noterer du? Nej, jeg bare går og tenker. Ja. Men så hvis jeg kommer over et fint fremmedord, så skriver jeg det. Jeg har sånn en mm. egen ordbok på noen på 60 sider på sånne kuriøse ord. Ja. Så jeg har en idé om, jeg skal skrive om Kairo, tenker jeg. Det er ens, om mora mi som er født der. Men når du sier at du går og tenker da, eller grubler. Ja, ja grubler. Eh, prøver du da rett og slett å tenke deg frem til en idé, eller er det sånn at du har en vag fornemmelse at du skal i et eller annet lang, landskap? Det er veldig vag. Det er ve- <laughs> veldig vag. Veldig vag. Før jeg begynner å skrive, så kommer det. Ja. Og da bare renner ut av meg, altså jeg, jeg har ikke noe problem med å skrive, altså jeg bare renner ut av meg, altså. Ja. Hvorfor det vet jeg ikke, jeg tør ikke å tenke på skrivesperringen, jeg, ikke, jeg aner ikke hva det er for noe. Nej, du har aldrig aldri det. Nei. Men har du noen tips da til de som Nei. eventuelt har det? Mer bakrus. Mer bakrus? Men ok, det er det som ikke skulle til. Ja, på meg ja, men ja. det kan hende at det er bra for andre. Ja, det ja. hender noen ganger om kvelden når jeg sitter fast, ja. at jeg, tar en, jeg legger ølen i fryseboksen og får sånn steinkald øl, ja. så kan det være noe som løsner også. 
Okay. Ja. Etter han etter han etter han etter som ikke jeg liker, ja. som det er noe feil med. Ja. Det er ikke sånn at du ringer eh, redaktøren da, og leser og feit og tenker på noe sånt. Nei, nei, jeg hadde et manus innen før den siste boka som Morten ikke var så veldig glad i, ja. som er ferdig med noe som heter Vomtenker, for han mente at jeg var for, jeg var for langt ned i sorgen når jeg skrev den. Ja. Så den har jeg skrevet noe ferdig nå da, ja. etter den... Uh, og, da, og han liker jo villere jo bedre ja. så da, da slapper jeg meg veldig løst og da har en idé men det er litt rare de der småtingsbøkene mm. for det er ikke strukturert på i det hele tatt det er bare noen snåle greier ja. men, men når du da har når du hadde disse her på skolen heter det jo tankekart men disse her strukturoversiktene <laughs> ja, 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 ja. tankekart er fint uh, Da har du jo komposisjonen i bånd, men ja. på et eller annet tidspunkt så må du jo starte. Ja. Begynner du da på, eller begynner du da på begynnelsen, eller kunne du være midt i? Jeg måtte først ha titlen klar. Titlen må være jeg, jeg kan skrive. Ja. Titlen men, klar, og så er det et jeg der. Titel og jeg. Ja, det må ha alltid ha tatt jeg der. Ja. Det var jo det Kafka sa, når han oppdaget jeg, så kunne han skrive. Eller var det han kunne skrive tredje person, det er noe sånt nå. Så da begynner jeg bare. Da begynner du bare. Ja, så... men, men kan det, du begynner med da, kan det ende opp som en middel, eller er det begynnelsen? Nej, det er begynnelsen. Ja. Så det, det, er, det er ikke mye forskyvninger i min måneds også. Men skriver du da linjært gjennom, eller? Ja. Altså, du hopper ikke til nei, nei, nei. du ser at ja, det der... Nei, nei, bare sånn rett. Punkt 14 i den der tegningen er veldig interessant. Jeg har lyst til å skrive om det, da må du bare vente. Ja, nei, det er altså ting som skal inn. ja. Ting som jeg tenker på underveis, så glemmer jeg det, og så, å damn, skal vi inn med den der, har jeg glemt. Så kommer den inn. Men er det, grunnen til at du da skriver linjært, er det fordi du skal følge den um, bevisstheten, eller ja, det jeg er hele veien? Ja, det slags, slags struktur i kaoset, på en måte. Ja, ja. En slags omvendt logikk, altså ulogisk logikk, det er det jeg jobber med da. Men disse, mange av de ideene har jo vært knyttet til form da. Det de der, de har jo ja, vært store reisverk. Ja, 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 selvfølgelig. Hvor mye det har du vært sånn, låst da, når du, endelig, når du har laget kartet ditt og formen? Har det vært mulig å rive ut en vegg og bytte ut med noe annet? Eller? Nei. Nei, det går ikke. Det er OCD, det, er det, det, er, det der. Det er, det er det som er problemet. Hvis Morten river en vegg, som jeg begynner på nytt igjen, så jeg må, jeg må være så smart at han ikke skjønner en dritt. Ja. Men stryker du mye? Nei. Nei. Stryker Morten mye? Nej, vi kan jo se si at Morten Moy det er redaktør. Ja, nej, jeg stryker ikke, men jeg bare sier det er absolutt der du må ta bort det var for dårlig skrevet så da gjør jeg det. Jeg, jeg ikke, har ikke noe problem med å rette med til det. Nei, du hører på han. Ja, ja, alltid. Ja. Men andre lesere, bruker du mange lesere underveis? Nej, ingen. Ingen? Nei. Bare han? Ja. Og han får det først når du anser det for å være ja, når du ja, er ferdig? Ja, jeg synes aldri sånn isen og pissen altså. Nei. Alt rett inn. Ikke noe sånn der sånn dritfornøyd med en utlegning om Bach eller noe annet? Nei, nei. Nei, nei, det er, der er folk forskjellige, har jeg ja, skjønt. Ja, noen... Jonny Hallberg sender de sånne halvferdige greier. Han gjør det, ja. Ja, og så får han tilbake en som må begynne på nytt igjen. Så det er, det er forskjellige måter å gjøre det. Jeg må ha veldig orden altså. Ja. Så greier jeg ikke. Hva tenker du er motoren i disse her romanene dine? Det er et godt spørsmål, altså. Hva er motoren? Ja, det er setningen og rytmen, det er det som er det viktigste, altså. Ja. De er jo knyttet til han grublebønten i ja. teksten som heter... <laughs> ja, ja. ja, det var du helt rett i. Ja. Det, ja, ja det, var, det er ikke så mye innhold for... Men etter hvert, så nå har det blitt fortellingen blitt viktigere og viktigere, og så har det skjedd noe et skifte, da. Ja. Så... Og det der... Um alle referansene da ja. på, til og tenkning rundt andre bøker, eh, musikk 
musik, eh, andra konstuttryck. Ja. Er det nog då som kommer också av sig själv i i skrivningen eller är er vi så skadade alla läsare alltså. <laughs> ja, det är er väldigt bra. Jag det barnen min säger på att läsa så mycket böcker. Ja. Nej, det, det kommer där er sån humor funkar och så. Ja. Så det er ikke, du har ikke planlagt at der skal nei, det komme nei, inn noen... Nej, nej, det bare kommer av seg selv. Nei. Men det er klart, hvis det skulle være viktig på side 135 å ha med et eller annet om en eller annen musiker eller en, en måte å spille gitar eller lytt på, så, som jeg kunne ha glemt, så går jeg tilbake og sitter alene. Så du kunne ha glemt, ja. Ja, ja jeg ja. kunne ha glemt. Jeg glemmer ikke sånne ting. Nei, altså, huet mitt er snåle greier, altså. Ja. Men du har sagt dette her med, med rytmen, da, hvor viktig den er. Ja. Um, en sånn tips du har jag vet ju att du har er undervisat på skriveskolor. Ja. För att checka att man inte är er helt uppe på biota, det är er ju läsa högt det man har skrivit. Ja. Gör du det? Eh, ja, någon gånger sällan. Ja. Men jag prövar ut någon gånger alltså som ja, det gör jag. Ja, av och till alltså. Oppdager du noe da, at det er noe som skurrer, eller flyter det helt? Flyter som faen! <laughs> det er ikke noe problem med det hele tatt. Nei. Nei. Uh, jeg er så veldig avhengig av Morten, og hva Morten tenker og sier og ser, selvfølgelig. Det er veldig vanskelig å si seg selv utenifra, altså. Går det mange runder, altså, når, det, når du da har sendt inn? Uh, ja, denne siste boka gikk vi fire runder, det er veldig mye for mig. Vanligvis går vi bare en runde, men den... den uh, Jeg føler meg jo ikke fire ganger, altså. men den var veldig rotet også, med vilje skrevet veldig vilt. Ja. Så jeg, han sa det var det rareste mannen som noen hadde lest. Og da snakker du om uh, «Jeg føler meg uvel». Ja. Ja. Jeg kan jo skjønne hva han mener, for du har jo, uh, det er ganske tidlig. Uh, jeg personen sitter jo på toget til Kongsvinger, ja. og så helt ut av det blå, så kommer det, det er flyland til London. Ja, jeg vet det, den er litt rar der også. Ja. Men jeg ville lage en sånn idiosykratisk, gal sorgebok. Ja. Så det var, det var meningen med det, for den, den spinnloppboka er veldig forsiktig og veldig pen og ordentlig, så jeg ville liksom dra til litt også. Men kjenner du, er det en sånn uh, trass mot uh, vanlige komponerte romaner når du tar det der plötsligt brudde där för de flesta läsare vi ju rycker till ja, ja nej nej mer så jag tänker så när jag så jag så ett intervju med han med han tyske målaren som har varit på uh, Astrid Färnli en av de han heter för en uh, ja det kommer ja uh, det var en svår utställning som jag så var jag med i en samtal med Anita Leirfall om denna målaren och så så ett intervju med han är er väldigt frimodig alltså och det är er hans frimodighet mm. så jeg, kan du skriva kan du göra allt ja Så det er egentlig sånn, en sånn, jeg føler mig fri, selv om ja. jeg føler meg uvel. Ja. Altså, kan du gjøre, hva, så lenge du kan skrive, kan du gjøre hva du vil. Ja. Så jeg ville komponere litt vil, vil og gæren. Ja. Det var det som var meningen. Men det hänger jo sammen med at du finner en eller annen sånn fortelleposisjon hvor du føler at du er verdensmester. At du, du er på et punkt hvor du kan navigere fra i alle retninger, ja, ja. og du kan skape ja, rom for deg selv. Ja, nå har jeg jo vært over 30 år, så ja, ja. jeg tenker nå er jeg voksen nok til å gjøre hva jeg vil. Også. Ja, men noen sier jo det blir vanskeligere og vanskeligere da, å skrive. Ja, jeg har ikke problem med det. Jeg har ikke, ikke enda da. Plutselig så sitter jeg der og, og med en sånn arkimaskin, eller gamle skrivemaskiner. Ja. Du ser jeg, ser jeg ikke tilbake og bare durer på meg. Nei, han krymper på fatet med glassnøkkeren. Uh, ja, så var samtidig med uh, han amerikanske krimfatt, ja, han hadde arke skrivemaskinen og satt og så på det i 30 år ja. fikk ikke gjort noen ting Nei, der er du ikke Nei, ikke enda, håper jeg Nei. jeg håper ikke jeg kommer litt heller, for det er forferdelig også. 
Men eh, altså, hvorfor skriver du? Har du noe klar for mening om det? Nå, er det bare vane nå, men en eller annen gang så må du ha tenkt igjennom... Ja, jeg var 14 år, så fikk jeg lyst til å bli forfattet. Jeg kan ingenting, og jeg, problemet er at jeg har er skoletaper, og jeg kommer fra et hjem hvor de snakket norsk-engelsk. Vi er ikke borgerlige, faren min kommer fra arbeiderklassen. Ja. Og den blandingen av, sånn som moren min sier, kan ikke du gå ut i dustbin? Altså, ja. hadde vi snakket engelsk hjemme og norsk ute, så hadde noe skjedd, men det er den rare koblingen som antagelig satt seg fast i huet mitt. Ja. Så for nå, når jeg treffer gamle klassekammerater, og jeg, de sier at du har blitt fatt, jeg trodde du skulle bli narkoman. Ja. Så det, det er mot alle odds. Ja. Jeg vet ikke hvorfor det har skjedd, men det var... Det var eneste jeg ville var det. Jeg har hatt drittjobb på NUP i 18 år, ja. som alt mulig mann. Ja. Og så sluttet jeg i 88 når jeg fikk et arbeidsstipend. Så nei, det har vært veldig snål reise, altså. Og så, I, moren min sa, det er ikke noen kunstner, det var det familie, du ser så rar ut på bok. Det er liksom aldri noe, aldri noe som har hjelpt meg. Ikke det, jeg fighta, fighta hele veien. Men du... På de første forfatterportrettene så så det jo rar ut. Det var, det var jo Barten og Pipa. Ja, ja, jo. Det skulle være intellektuell. Ja, ja. Men uh, George Orwell, altså forfatteren ja. av 1984 og ja, ja, andre farmer, han har jo skrivet et essay med titlen uh, Why I Write, okay. hvor han ramser opp um, fire motiv, altså rent bortsett fra å tjene penger, som forfatteren har uh, for å skrive. Og at det er til stede i varierende grad i alle forfattere, ja, ja. at styrkeforholdet mellom de fire motivene også vil variere. Og de fire motivene, det er ren egoisme, det er punkt en, altså et ønske om å fremstå som smart, mm. og bli sett og snakke om. Skikke dam som solst, altså. Ja, ja. Og to er estetisk entusiasme, sans for skjønnhet, for god prosa, ønske om å dele en erfaring som man føler er verdifull. Ja, ja. Eh, tre, historisk motiv, ønske om å se ting som de er, og fortelle om dem for de som kommer etter oss. Og fire, politisk motiv, og ønske om å dytte verden i en spesiell retning, og endre folks oppfatning om samfunnet. Så det er, i lys av det da, er det noe du kjenner igjen der? Ja, absolutt, alle punkter. Alle punkter, ja. ja absolutt. Ja. Er det noen av dem som er mer fremtredende enn andre? Nei, jeg leste Stephen King, har også skrevet en bok om det å skrive. Ja. Det minner om akkurat det samme, altså. Ja. Så det er nok noe alle fatter har til felles å bli sett på en måte. Da. Ja. Det er litt rart å tenke på Becky som ikke vil bli sett, og samtidig vil bli sett. Liksom, ja. Hvordan fikser du det? Altså. Ja. Så kanskje flykser jeg litt av det samme. Men den, de fleste må jo ha det i seg, den regne egoismen. Ja, så kan du ikke bli forfatter. Nei. Plus du skal jo sitte der og dra din dritten ut av huet på deg selv. Ja. Ikke sant, 12 timer hver dag? Ja. Ellers får du ikke noen penger heller. Nei, ja. Du får ikke noen stipend eller noen ting. Så det er klart, det der er jævlig snålig greie. Du skal ha god tue også. Ja. Men jeg, for jeg trodde jo, nå setter jeg pris på ærligheten da, men eh, jeg ville jo trudd at du hadde dratt frem estetisk entusiasme ganske tidlig, ja, jo, som et av motivene. Jo, da. men jeg har kanskje vært, vært i fag så lenge at jeg begynner å bli sløv. Ja. Eh, jo, det er også viktig selvfølgelig. Men altså, jeg merker på meg selv når en ny bok av kommer, så har jeg ikke den samme entusiasme som jeg hadde før. Nei. Så du venter ikke sånn på anmeldelse lenger. Du, altså, mm. det skjer noe med det, altså. Ja. Og så, altså, det er kona mi der, og det er også sånn masse rart som skjer oppe i huet, altså. Du har jo hele veien skrivet, altså du har jo vært før Knausgård og hele gjengen, ja, ja, ja. og skrivet tett på, um, ja, ja. eller forholdsvis tett, forkledde selvbiografier. Ja, ja, det var ikke det. Um, og du har vel kanskje svart delvis på det, men synes du det har blitt enklere å skrive nå, med de kortere setningene? Det vet jeg ikke. Det er litt vanskelig, for jeg er midt inne i en sånn vending nå med de to siste bøkene, 
Så jag vet inte. Jag är lite. Jag är vakuum. Efter att ja. du döde. Det är er en, er en han han som fick Nobelpris för 2017. Han är på brittiska författaren. Han har skrivit en bok som heter Kunsten i den flytande världen. Ja, det nämner du i den sista. Där är jag också. Ja. Jag flyter och går på något i min fölsesvold. Ja. Och vet egentligen vad jag håller på med. Vad var det du kallade kunstner i den flytande världen? Ja, det är er flytande kunstner i världen. Ja, ja, du kan på sig. Ja. Jag flyter med världens flyt då. Ja. Så Men du har varit produktiv då. Ja, ja. De sista åren. Ja. Er det en måte att um, holde sig aktiv på og bare... Ja, for mig er det det. Ja. Gå på arbeid og jobbe og komme gjennom sorgen, og som sitter som er kule. Altså. Men du skriver om det i den siste boka, så er det jo bare det det handler ja, ja, ja. om. Ja. Blir det ikke en måte å bare fortape sig enda mer i det på da? Eller funker det som en slags distraktion allikevel? Jeg, jeg er lidt usikker for jeg, jeg, mitt problem er jeg har været med på et jordskjelv hvor jeg ved ikke hvor det rammer mig. Nej. Jeg snakker med andre som er i dyb sorg som griner og griner og jeg er helt. Jeg har ikke grovt i næsten ingenting altså. Nej. Så det er et, jeg er ligesom rammet på en rar måde. Jeg ved fanken ikke hvad som sker altså. Nej. Men det er en fin måde og altså hun blev veldig levende for mig når jeg skrev at jeg møtte henne i Stensparken ja. ja. i bomberummet der. Ja. Og... Vi kliner med henne. Ja. Da blev hun kæmpe veldig levende altså. Ja. Så det er jeg sliter jo med andre damer også. Det er jo... Ja. Jakter jo på sjela. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> ja. Så nej, så det er snålig greier også. Uh, vi kommer tillbaka til den uh, lite senere. Uh, du er jo en uh, ordjeger. <laughs> ja, ja. Før nevnte Jarvold, han har jo i Melbourne forelesning blant annet skrevet om en gang dere dro på... Det er ved Fittejakt, faktisk. Fittejakt, det stemmer. I Torp og Falks etymologisk ja, ordbok. Det uh, og jeg, når jeg leser bøkene dine, så er det jo gjerne, det virker som du har nesten forelsket dig i enkelt ord eller uttrykk som, er sånn, uh, det var en av, jeg lurer på om det kan det ha vært en essaysamling eller en roman, det er jeg ikke sikker på, men det var i hvert fall Min Santen. Ja, Min Santen, ja. Den gikk igjen. Ja, helt sikkert. Og Forborgen har jeg lagt merke til den ja, siste. Ja, ja, ja. Og Nival var det. Ja, Nival med periode. Det var ja, ja. mye Nival i Penelope-boka. ja. ja. Vad er det som gör att du faller for et ord? Er det klangen? Eller det er klangen og rytmen i det. Altså. Ja, så det er ikke etymologien der? Nej, det, det er klangen. Ja. Rare, kuriøse ord som jeg synes er veldig flott. Altså. Men du liker jo gjerne å brife med vad det betyder <laughs> Eller hvor det kommer fra? Nei, ikke for å brife med, for jeg er også veldig interessert i det. Ja. Jeg husker jeg har en fin fortelling som Jon Sande, som var direktør på Nupi, fortalte meg en gang. Det var det de, de var den røde armé som panserdivisjonen røde armé som lagde trehjulcykler for barn. Ja. Men de var så tunge at barna kunne ikke bruke dem. Forhjulet gikk ikke rundt, det var for tungt. Ja. Så da er jeg veldig nysgjerrig på hva er det for noe. Det er faktisk skrevet om en, en, et manus som jeg holdt på med nå. Er det en sånn småtingbok da? Ja, ja, ja. som heter Vomtenker. Ja. Etter Falstaff. Ja. Så, nei, men jeg, det liker sånne rare kuriøse ord og rare kuriøse fortellinger. Men sitter du og leser ordbøker da? Ja, ja. men veldig mye leksikon og ordbøker. Ja. Og for mig er jo da selvfølgelig nettet fantastisk. Ikke? Ja. Bare sitte der og bare forsvinne. Jeg var, når jeg var ute etter, og hvem som oppfant T-posen, og så plutselig så hvem som oppfant gressklipperen, ja. og, og så handlevogna liksom. Ja. Det var jo utrolig hva som står der. Problemet er jeg begynner å glemme navn, altså. Ja. Jeg må skrive det. Men er det sånn da at når du er på de der Google-jaktene, og du finner et av de ordene du faller for, tenker vi da at det der må jeg få dytta i neste. Ja, ja. Det setter seg i huet da. Ja. Så kommer det inn. 
Ja, for det er ikke sånn at du aktivt da dytter inn. Du, Nei, det må komme mens jeg jobber. Ja, det må komme som en del av den ja, ja, intuitive ja, 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 flommen. Den, ja, flommen, ja. Ja, det, det handler om, det er jo den flommen, altså. det er rytmen. Det. Så jeg skjønner Solstad veldig godt når han skriver om de... Han skriver jo alltid feil. Ja. Det gjør jeg jo det, men, det, men jeg retter opp da. Ja. Altså, jeg, jeg, jeg hører på disse filologene som kan det. Ja. Men, men altså, han blev så sinn av det. Jeg var litt overraskende at han tårte så jævlig lite. Altså. Ja, du synes det? Ja, jeg synes han var, jeg synes han var litt pryppen. Ja. Men, uh, men jeg skjønner hva han mener. Ja. For at alle romanfattere skjønner det. Ja. For du er inne i den spesielle flyten. Ja. Og så setter han punktet som snakket om noe. Han puster litt rart. Han snakker litt rart, så han har rar kommasetning. Antageligvis når han skriver. Ja. Men du følger korrekturavdelingens råd? Ja, jeg gjør det. Jeg gjør, det. Ja. gjør alt det. Ja. Og de, og de er veldig flinke. Ja. Så, jeg husker før, det var en som heter Erik Neshagen som jobbet her, som er død nå. Så når jeg, min naturlige måte med å ringe, så bok som kommet to og ni som forsøkte å skrive veldig eksperimentelt da. Så gikk jeg til han for å høre, er, kan jeg gjøre sånn og sånn? Mm. Nei, det er feil, sa han, men bare gjør det du. Ja, og da gjorde du det, eller? Ja, ja, ja. Det. ja for da, da vil du ikke nødvendigvis ha det sånn som er det riktige. Nei, da vil jeg bryte det som var riktig, men så var ja. veldig, han var utrolig god på filologi også. Ja. Så bare for å snakke med han, for å høre hvor han... Ja. Så det gjorde jeg, alle mannene som mine gikk til han også etter å ha vært hos Morten. Ja. Så... Er det ord du ikke vil uh, ta, ja? Eller ikke vil uh, ha i romanene dine, som vi søler det til? Nej. men jeg, jeg har problem med uteroppsteinene. Det ja. bruker jeg aldri. Nei, men det er jo en vederstyggelighet. <laughs> ja, ikke sant? Ja. Men altså, ord som komfortzone, da, det kan du... Nej, det gjør jeg. Altså, jeg har ikke noe... Med noen ord, ikke noe problem i hele tatt. Nei. Men du smekker gjerne inn en sånn som det heter. Eller, ja, 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 det gjør jeg. Hvis det er en klisjé, ja, 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 eller noe du ikke helt står innenfor. Nei, nei, selvfølgelig. Ja. Det er nok, ja. uh, du skrive en tradisjonell roman da? Nå kan det kunne bety to ting da. Ja, har du vært i stand til ja, det? Ja, eller jeg, jeg, har tror, du jeg, jeg tror den der du har her nå, Kalypso. Kalypso er en slags forsøk på å skrive en normal ja. roman. Da. Men jeg tenker sånn, du, hadde du etablert... Jeg har problemer med navn, ikke sant? Finne ja. på sånn Håkon Håkonsson, eller... Ja, ja. Askebyrlefot. Ja, 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 det har jeg problemer med også. Ja. Så måtte jeg måtte ha, måtte ha et... Et jeg der, eller en tredje person, mitt navn er Ismail, altså, ja. jeg har problemer med det, altså. Men jeg hadde sikkert fått det til hvis jeg ville. Ja, men det, altså det å etablere da en hovedperson, bipersoner, flytte en eller annen litterær skikkelse fra scene til scene, kanskje til og med en tydelig kronologi, ja, men jeg, jeg, til og med en intrige, kanskje. Jeg skal fortelle deg noe morsomt nå, for moren min heter jo Chandler. Ja. Så sa jeg til Vandrup, jeg kaller meg, kan kalle meg for Robert Chandler, men du skal kunne bruke nesten noe grining. ja. Raymond. Ja, riktig. Ja, ja nei, men du tror du kunne gjort det, ja. men du er bare ikke interessert. Nei, jeg er ikke interessert i det hele tatt. Nei. Leser du noe av den type romaner? Ja, da. Ja. Jeg leser jo din. <laughs> jo da, jeg leser masse rart. Men jeg leser også mye den, den polske damen som har fått Nobelprisen, Olga Tukarczuk. Ja, ja. Jeg leser en løperen, den er faktisk veldig flott. Altså. Hun er også ganske sprek. Ja. Det er mange fortellinger i fortellingen. Ja. Kjempemange. Ja. Så nå var jeg ute etter å se om hun greide å avslutte hvordan hun skal avslutte det, altså. Ja. Så jeg er imponert over at hun gir litt faen, altså. Ja. Jeg liker forfattet som gir litt faen. Ja. Uh, tenker du at uh, hver av romanene dine har sitt eget språk, eller tømmer du arsenalet hver gang? Åh, oh, Gud, det, var, det heter jeg faktisk ikke, altså. Det er det som er problemet, ikke sant? Jeg tror ja. jeg har ganske stort vokabular, ja. men på et punkt så gjentar du deg selv, men da er Morten der, altså, stopper ja. meg. Jeg gir jo også ut gjestesamling, jeg har jo liksom en 600-siders gjestesamling liggende til neste år, kanskje. Ja. 
Uh, og jeg skriver jo esse hele tiden. Jeg bruker bare noen dager på et esse. Men han er din ekstra ukommelse da, som husker at det ja, 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 er faktisk... Ja, for at det, det er veldig fort gjort å gjenta seg selv, altså. Ja. Det er et helvete når jeg er forfatter, altså. Ja. Men så han stopper mig der, det er jeg veldig glad for, altså. Ja. Så, derfor er jeg... Det jeg ville ha det til å si da, eller, er det jeg har tenkt at ikke bare, og da tenker jeg på den siste boka, jeg føler meg uvel, at ikke bare setningene, men også språket har blitt enklere på et vis, altså forekomsten av for eksempel fremmedord er mindre. Ja, helt enig. Og, og noe som kanskje litt forenklet da, har sammenheng med innholdet, altså språket strekker ikke til i møte med døden, eller det som strekker til er det grunnleggende enkle språket. Ja, men det var for å ta en utfordring, for at i og med at den sovende stemmen, som vi snakket om, så var naturligvis måtte ringe, så kom jeg vel frem til at jeg hadde lyst til å skrive enklere. Ja. Altså, se på det som en utfordring. Ja. Men altså, hvis du kan tenke deg, hvis du har en sånn jevn overflate, men så har du sånne indyp, mikrosykralske mm. dyp, ja. som at jeg kan jobbe der, ja. det var det var, det var poenget da. Ja. Altså, til synlaten, veldig enkelt, for det skjedde, altså med folk stoppe meg på gata etter jeg ga ut Penelope er syk på boka, mm. og så er jeg blitt kreftforfatter, ikke sant? Ja, ja. Ikke avantgarde lenger, men <laughs> Nei, kreftforfatter. Nei, det er for gammelt å være avantgarde. Ja, ja, det er det. Det, det skjedde jævlig mye rart, og så tenkte jeg, dette var jo interessant da. Ja. Jeg har faktisk solgt over 4000 ekstra den boka, for meg som aldri selger over 500. Ja, den forrige, Penelope. Ja, ja. ja, ja. så det er, det er kjempeoverraskende også. Den fikk jo pris da. Ja. Du er blitt sånn der eh, allmannseid. Ja, allmannseid. Men eh, nei, for jeg ser jo i den siste så er det jo, det er helt sånne enkle, konkrete sannheter som alt var helt grusomt. Hun kommer ikke tilbake. Nei. Og så står det på side 18 for eksempel, jeg savnet å ha henne ved siden av meg, og jeg savnet lukten av henne, og jeg savnet å se på henne, og jeg savnet å ta på henne. Ja. Det er jo mye enklere ja, ja. enn tidligere. Ja, helt enig. Men har det vært et sånn bevisst valg det også, eller ja, har det presset det er, seg frem? Ja, jeg, det har kanskje presset seg frem også. Ja. Nei, for jeg tenkte det går an å... Jeg følte at jeg hadde malt meg inn i et hjørne med en av de mest ekstreme bøkene mine. Mm. Så skiftet kom vel i 2012 med Krigen var min familiens historie. Ja. Det, det, jeg tror der kommer det skiftet også. Og så markerte du det skiftet med den utgivelsen på Håpress, ja. med Kalypse. Ja, Kalypse du... ja, det er også et forsøk på å skrive enklere. Også. Ja, og da sier du jo allerede i starten nå, ja. med disse her gåturene som skal... Skal du si kortere setninger? Ja. Jeg vet ikke hvor mye det hjalp, men... Ja. Nei, men du hadde, altså i sannhetens navn så hadde du jo skrivet kortere setninger før i småtingbøkene, ja, for eksempel. Ja, det, ja, det er riktig. Den siste så er det jo, der har du jo gjort det ganske enkelt for leseren, tenker jeg. Altså, det, er ikke noe, det er jo ikke noe avskrekkende lengde på nei, de setningene, nei, nei, nei. og hver setning er et avsnitt. Ja, riktig. Det er altså avsnittsetningene. Ja. Det har holdt på med lenge. Også. Ja, ja. Men den er enda tydeligere den her, ja, ja, ja. og kanskje kortere avsnitt også ja, ja, ja. enn det var for eksempel ja, ja, i forrige. Altså, det som er vanskelig med boken, det er hoppene. Ja. Det er det jeg sleit Morten med å jobbe veldig mye med, det hoppene. Ja. Og så når tid skal få bakk inn. Ja. Som... Han må inn, vet du. <laughs> Faen, ikke en roman uten han. Nei. <laughs> men Dante, han må inn. Nei, Dante må også inn. Nei, men det var morsomt å få, for at jeg sto litt krampe, eller sto litt stille. Ja. For det forflyttet seg ikke så mye ved alle de hoppene, så jeg måtte få inn Dante for at det skal bli mer flytende. Ja. Så jeg tror jeg på side 80 eller 90 kommer Dante, nei, kommer Bach inn da. Ja. For det ble veldig mye som sitter på bussen, sitter på flyet, sitter, det ble mye som før med hacking der også. Ja, men altså, det tar jo ikke lange tid før du har etablert flere steder som 
jeg og holder seg på det er bussen og toget, altså først toget, så bussen, og så flyet, og så arbeidsrommet, og så på jakt i Stensparken. Altså det er mange steder, og etter hvert så er det jo ikke vanskelig i det hele tatt å orientere seg. Nei, for hun, Lotte Konolund, som hadde samtale med under lanseringen, hun kalte det for en page-turner. En page-turner, ja. Ja, det synes jeg var veldig morsomt, det. Ja. For jeg prøvde å gjøre det litt sånn vanskelig ved at den er litt sånn fragmentert og hoppende også. Ja. Så hvordan en vanlig leser vil oppdage, det aner jeg ikke også. Men en vanlig redaktør ville vel at du skulle skrevet en overgang fra når han er på toget og begynner å tenke på London. Ja. Men det sa Morten aldri noe om. Jo, jeg har gjort en del ting der også, så det var enda råere før. Ja. Så jeg har gjort den litt mer smidigere. Ja. Ja. For det er fire ganger vi jobbet med den, og han synes den kanskje var litt for rå i begynnelsen. Så jeg har gjort den litt mer smidigere, slik at... Og så er den veldig enkel bok, ikke sant? Og det er noe med at du har etterstilt det, fordi det står jo... Da flyr landet i London på Heathrow, humpet det helt lydløst. Den lyden som de legger på i filmen er falsk. Flyene lander ganske stille, og så kommer forklaringen. Jeg var i London sammen med mine barn og deres barn på en slags sentimental reise. Så hadde du snudd om på setningen, så hadde det jo vært grei skuring. Men det er jo ikke interessant. Men nå som du skriver disse kortere setningene, bruker du mye tid på å lande dem? Tenker du noe på det? Skal det siste leddet være kort eller langt? Nei, jeg tenker ikke sånn at det bare kommer. Og ikke om det skal være hard eller myk landing? Nei, nei. Du bare dundrer på. Men du klør ikke etter å sette et nytt komma da, i stedet for punktum, eller et nytt semikolon. Nei, 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 det går fint altså. Men altså, hvis du ser på de bøkene her da, hvis du ser på den sovende stemmen først, den er jo helt metta på hver eneste side. Ja, jeg vet det. Det går ut til venstre og høyre mark. Det er jo veldig fint. Det er veldig vakkert. Og så ser du på dette her innrykkskjøret her. Hva synes du ser penest ut da? Jeg synes den som ser penere ut. Men det er liksom en annen gang. Altså et annet prosjekt, døden er et kjempeprosjekt. Så hvordan forholder du deg til døden? Hvordan skriver du om noe så merkelig greier? Og det er litt for å gi leseren mulighet til å puste også da. Ja, det er det også. Forsøker liksom ikke å... Den drukner du i. Det var vel Grotal som kalte meg som å stå under Niagara-fossen. Ja. Men det er jo, og det er jo, når man skjønner premisset her, så er det jo veldig lett å orientere seg i det, at hvert eneste avsnitt står nesten for seg selv, selv om det henger sammen nesten. Og så tenker jeg om du gikk an, liksom, Kristian Klausen, som er onkelen til i drama som også er forfatter, han har lest den, og han sa han passet veldig godt med Penelope-boka, at de på en måte hang sammen på en rar måte. Ja, det gjør vi helt klart. Ja. Men er det, nå har du jo de to siste friske minnene, men er det en roman som du tenker du har lykkes skikkelig godt med? Jeg synes jo det, det er alltid sånn, jeg synes det er den beste, ikke sant? Ja, men da de er foregående også. Ja, jeg synes det, jeg føler meg uvel er den beste da. I og med at den er litt vild og gal. Og i og med at det kommer seilene på skjerfet til Bach og sånn, det likte jeg veldig godt. Ja, det er jo... Det er en slags sånn kristne science fiction bok, tenker jeg. Det er vel et skjerf som kan gjøre seg til en flyvende farkost. Så det er en slags science fiction, kristne science fiction. Det er første science fiction fra deg, er det ikke? Ja, nei, men det... 
Så du vil ikke trekke frem en av de tidligere? Altså, noen av... Jeg synes jo naturligvis måtte ringe også. Jeg er ganske ok, selv den er gal det nå. Ja. Eh, og den sovnestemmen nå, eh, og krig om min familiehistorie. Ja, det er mye, men... Mm. Men blanklinjer har du ikke begynt med? Nej. Det skal du ikke begynt med? Nej. Det er stygt, altså. Ja, det er kjempestygt. Men det er jo, det kryr jo i alt av romaner som kommer nå, så er det jo... Blanklinjer, blanklinjer. Ja, det er kanskje det. Jeg følger ikke med. Nei, det har du jo gjort før. Så det. Ja. Men jeg nevnte semikolon tidligere. Ja. Det er du glad i. Ja. Hva er det med semikolonet som eh, åpner opp for muligheter? Ja, for du kan puste. Sitter du punktene så er det litt vanskelig å puste, men semikolon, det er sånn sleiptegn. Ja, sånn midt mellom komma. Ja, det er sånn hviletegn. Ja. Som jeg liker. Det er en aristokratisk hviletegn, det er, som ja. jeg synes er veldig flott. Og så er det veldig vakkert også med den punktum nere och så kommer liksom svever ja, över USA och Kronor och så. Syns inte där när jag gör det. Det är er möjligt men du ser ju alla att jag gör det så det är jobbigt. Nej, det syns inte men jag liker det. Ja. Jag har tänkt att din uh, styrke som författare och kanske något som också har blivit brukt mot dig är er nettop det du sa tidigare att du är er en grubblebunt då. <laughs> gör det bok och grubblebunt. Ja, du ser ett insekt en stövball, ja. tänker på morra dig och så skruer du på prosakvarna och grubblar och gnurrar och öppnar upp för all infall. Ja, ja. Uh, men så är er det ju sånt att en som har läst romanerna din fort blir slott av det där känslomässiga jaget. Det är er ju ett ömsinnigt väsen som är ja, er var för intryck och tar in världen med ja. alla sanser för så grubbla över det en har sett, ja. uh, hört, luktat, tatt på. och uh, sen du då har uh, de blir ju presenterat som en slags självbiografier. Ja, ja. Er Är det på gå och handla bröd på butiken? <laughs> <laughs> så følsom ut i verden Nei, men jeg går bare og grubler og ser og tenker og lurer og... Ja det er, jeg, gjør, det er, jeg lever jo som jeg skriver Ja Det er sånn humid der Ja Det er en grublemaskin altså Ja Så Og den Det er ikke vanskelig å tøyle den da Når du nå skriver kortere Og ikke har de der lange nei. grublerekkene Hvor du mer må gruble konsentrert Ja, det er mer sånn at jeg, jeg grubler som jeg skriver Ja Jeg har skrevet så mye nå at jeg gruer som jeg skriver. Og da har jeg også tenkt mye på, på Ulysses og Steven Dedalus når han går langs stranden der og grubler. Ja. Og ser flotte partier der. Ja. Som jeg, jeg har skrevet et essay nå, så kommer i vinduet om Odysseen og Ulysses, ja. som tar for sig akkurat likhetspunktene og forskjellene. Ja. Så der, der, det er en måte å være i. Altså for mig så handler det litt kunst om å utvide verden også. Ja. Det er det det er mer opptatt av. Utvide, utvide, utvide. Det er da det blir kunst, synes jeg. Da. Mm. Det må jo være godt skrevet også. Det er, jeg tenker på Rimreide sine dikt. Ja. Jeg er på en måte slekt med meg, bare at jeg går mye lengre nå. Mm. For det er noen utvilser som jeg synes er praktfull. Altså. De der St. Petersburg-diktene altså, i den første diktsamlingen. Ja. Det var utrolig flott. Ja. Så jeg er veldig sant. Og så liker jeg det korte greiene til Tone Høydebø, som er mye, mye smalere, men samtidig forsvinner til siden og ned. Ja. For hun tenker, det er tenkedikt, altså. Ja. Så jeg har veldig sansen for et tone. Du er mer opptatt av å tenke enn å føle? I, I <laughs> begge, de, ja. begge deler. Du blir mer følsom i... Ja, men det er sånn... Jeg, for den... For den, nei, jeg meg, den var tenkt som bare som en følebok. Ja. Går han å skrive bok bare på følelser? Det var sånn ja. jeg tenkte. Ja. Hva gjør du med språket da? Ja. Jeg skriver nå på et essay om Bach igjen da. Som brandmyrkonsertene, jeg tar for meg alle brandmyrkonsertene i seks stykkene, og så hører jeg på, så tenker jeg, går det an, det jeg kaller for følelytte, mm. går det an å føle? Det var jo en type sånn der ordkonstruksjon, ja. det liker godt. Ja. Ja. Går, 
går det an å føle... Fø- ja, ja, men, ja, ja. ja, men går det an å føle på musik. Har du kommet til noen konklusjon? Ja, jeg, jeg holder på med noe, for jeg tenkte det skulle bli en femtesiders lang sese. Ja. Eh, som jeg skal bruke veldig god tid på, samtidig som jeg hører på Bach og så skriver. Du nevnte jo Solsteis da. Ja. Eh, og han har vel sagt at han til sin egen ergerelse foretrekker prost foran Joyce. Ja, det gjør ikke jeg. Nej, det gjør ikke det. For mig er humor hos Joyce fantastisk, og så plutselig er jo alt engelsk. Ja. Så den, den er... Den, den engelske humoren, ja. den synes jeg er stor. Jeg synes Joyce er en fantastisk forfatter. Altså. Han fikk et intervju en gang. Hva gjorde du i den første verdenskrig? Jeg skrev jo lyses. Ja. Ja. Du bruker ikke dra krigen. Nei. Men uh, han er husgudden da, ja. sammen med, for å ta dem nå en gang for alle. Ja, det er jo det var veldig mye Claude Simone-periode. Ja. Og boken Weiner Flandern og historie og Les Jorsiks, Sigd og Sverd. Men jeg har ikke noe sånn for Beckett, altså. Nej, ikke det hele tatt. Blir det for trangt? Uh, det blir for trangt og kjedelig. Ja. Ja. Men Joyce synes jeg har prost. Jeg liker jo prost veldig godt også. Ja. Og Claude Simon. Det er de tre. Ja, det er de tre. Ja. Så, ja, det er, ja jeg synes Joyce går utenpå alt omtrent også. Ja. Men da er det først og fremst Ulysses da. Ja, ja. ja. Nå kommer jo noen oversiktelser av finningen så gikk da, som den der gærne i live. Høgeøy, ja. Høgeøy, ja. Jeg har lest ja. det som stod i vinduet, det var jævlig flott. Altså. Ja, det var tøft. Det funket ja. som funkeren, altså. Ja. Så, nei, for meg er finningen så ikke sånn, du kan godt se at dette her, jeg føler meg jo, er nattsiden av Penelope er syk, ja. som finningen så ikke er nattsiden av Ulysses. Ja. Men det å sitte der og finne på alt det tullspråket, det blir, nei, det er tull, altså. Ja, det er tull. Nei, for mig er det tull, funker ikke i det hele tatt. Nei. Jeg husker vi, vi var, bare for å si litt mer om Joyce, vi, vi hadde sånn, han Frode Saugestad, som er, som egentlig ikke er noe forfattig med, som er god til å organisere, han organiserte Bloomsday på, litt, på litteraturhuset for noen år siden. Og det er Jan Grønne leste det neste siste kapittel, vannkapittelet. Mm. Han leste i fire timer, altså. Ja. Og jeg satt og leste samtidig, og det som skjer er at Julius Blom blir jo en enorm karakter, altså. Ja. Mye større Steven. Altså, ja. virkelig en kjempekarakter, altså. Og det var veldig flott å høre lese opp. Ja. Det var utrolig flott å være med på, altså. Men er det en bok du stadig leser på nytt, eller? Ja, jeg leser den igjen og igjen. Ja både på engelsk og på... Og den, det kommer til en ny dansk oversikt som er mye bedre enn den norske til, til Angel. Også. Ja. For Angel, han gir jo faen i sånn... Han, jeg snakket med han som oversatt i dansk, som heter Karsten Sand Jursen. Og han, han når, det, når det står i neste kapittel, så er det jo semikolon. Mm. Det gjør han. Mm. Angel gir totalt faen. <laughs> ja. Eller vi nå skriver i det der Ossolens okser. Ja. Der prøver jo Joyce å skape et sånn kaudevelspråk fra begynnelsen av engelsk, sånn ja. år null før krisis omtrent, til et sånn modern engelsk. Ja. Angel er totalt fanlig. Ja. Bryr seg ikke noe om det delt. <laughs> Men du har aldri hatt lyst til å oversette selv i noe særlig grad? Da? Jeg gjorde det en gang, det ble en katastrofe. Jeg ja. får vinduet, det var, det var et dikt av Hugh McDermott som er som Joyce Sianer han også, ja. det vil ikke Jan ha, så Kjell og Kari Risvik måtte ta det, men det ble jo mer pr- pent og pyntelig, ja. min årsted var mye villere. Du beholdt semikolon hvis det var det der. Ja, ja, så det husker jeg ikke, det var et langt dikt fra en bok som heter En full mann ser over tistlene. Ja. Men det var det? Ja, det var det. Ja. Jeg tror jeg ikke, nei, jeg er ikke noe oversetter, altså. det overlater jeg til de som kan det. 
Helt uh, avslutningsvis, uh, det har blitt sagt, og antagelig er det du selv som har sagt det, at du har absolut litterært gehør. <laughs> <laughs> og jeg vet jo at du har sittet i noen år i det litterære råd, uh, uh, og da leser man jo alt som kommer av norsk skjønnlitteratur. Ja. Uh, fikk gehøret kjørt seg da? Eller hvordan er tilstanden, synes du? Det gikk kjempebra. Det gikk kjempebra. Leser bare en side, så viser det meg godt og litt dårlig. Ja, ja. Leser ikke 200 sider. Og får du styre i rådet på styre og rådet på nakken jeg snakket med hun Helle som er nestformann i forfatterforbundet mm. for hun sa til meg jeg kan ikke, jeg kan ikke skrive men jeg er god til å regne ja. det er det, bra. bra det men uh, nu er det småting på gang igjen da, eller? Ja. det er det du jobber med ja, jeg er ferdig med noe Morten fikk det her om dagen så sitter og leser det nå ja. du håper å ikke gå fire runder nå da uh, ja, det var ok å gå fire runder så lenge det blir boka det. Ja. men jeg håper han liker det for den er ganske vild da Mm. Så jag har jag slutte med ett sånt citat ifrån till fyre tiden går tiden går. Och så kommer det om dans. Mm. Uh, det jag har slitit jag har skrivit en parese om dans men det är er nästan ingen aviser som vill ta in om dans alltså. Nej. Jag är er väldigt intresserad av dans. Är er, er du god till dans? Nej, jag jag kan dans men jag går och ser på lite som en gammal ballettdanser som visker til mig, se på nakken hans, se hvordan han fører nakken. Ja. Jeg ser jo, ja, ja, det er noe med nakken. Mm. Så jeg synes dans er veldig interessant å skrive ja. om, men det er kjempevanskelig å få det inn, altså. Ja. Jeg hadde det, jeg har hatt i Dagbladet og Klassekampen, mm. men nå skriver jeg mye i vårt land, da. Ja. Og Dag og Tid, jeg begynte å skrive Dag og Tid. Ja. Jeg holdt på en stund med. På nynorsk? Ja, jeg skriver på nynorsk. Ja. Om dans? Nej, det har jeg ikke skrivet om dans der enn, men jeg har lyst til det. Ja. Men jeg er litt usikker på om Morten kommer til å like det om dans. Ja. Det er jeg usikker på. Det finner vi vel ut av om en stund. Men tusen takk for praten. Ja, men så hyggelig da. Ja.